0: Välkomna till ett nytt poddavsnitt av Smarta pengar som är alltså en podd om privatekonomi som kommer från Dagens Industri. Och vi som gör den här podden heter Jenny Pettersson och
1: Hans Bolander.
0: Idag står coronaviruset, risk och folksam på vår agenda. Folksam som i mina ögon har klantat sig rejält men det kommer vi till lite senare. Vi börjar med det ämne som är på många släppa just nu, coronaviruset. Känner du dig orolig när du läser om det Hans?
1: Nej, alltså inte för egen del. eller för. Eh, det verkar ju vara begränsat till eh, framförallt Kina. Men det är klart att det sprider sig. Men det verkar ändå så att man har bättre kontroll på det. En SARS, så jag vet att man är väldigt mycket snabbare med att få fram vaccin och så nu för tidigt. Men det är klart att det är en mänsklig tragedi, och det är hemskt med sådana här epidemier. Men jag är inte orolig för att det kommer bli en riktig global pandemi så att människor dör i tiotusentals. SARS kan man komma ihåg, det begränsas. Jag tror att det var 700-800 dödsfall. Ja,
0: det är ju inte första gången vi ser virus på det här sättet. Vad brukar hända på marknaden då?
1: Ja, det, om man ska ta till den vinkeln så, så är det ju så att. Det, är ganska, det brukar vara ett ganska klassiskt mönster på såna här oron. Det börjar med oro, om det nu startar i Asien som de har gjort de senaste gångerna, så börjar oro på de asiatiska börserna och i Kina. Det har vi sett nu. Där faller börskurserna. och Det gör de väldigt befogat på grund av att tillväxten kommer att minska under första kvartalet i Kina och även i övriga angränsande ekonomier i Asien. Så att det är klart att det för finns... det
0: påverkar, påverkar produktionen, folks konsumtion Exakt, ja.
1: ja. Och sen sprider det över sig för Kina och Asien är enormt viktiga marknader idag så det sprids även till övriga börser vilket vi har sett lite grann hör av att vi hade i veckan.
0: Stort Men det gäller nedgång på stockbörsen ja. 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 Och jämfört med om man tittar på hur det har sett ut här um, under lång tid.
1: Men, men alltså, givet, och jag tror att det kan bli lite värre innan det blir bättre. För att, men det handlar ju väldigt mycket om hur mycket man kan begränsa den här spridningen och när man får, myndigheterna får kontroll på, på det här <coughs> coronaviruset. Men sen vi att säga kan är det rent det är vissa branscher som drabbas mer än andra. Det är klassiska det är ju turism, resor, är ju sådana branscher som drabbas direkt. Flygbolag då kanske? Flygbolag också, mm. absolut. Så den typen av aktier faller ju. Och sen så också har vi sett att så har oljepriset fallit på grund av att vi förväntar sig lägre tillväxt och då konsumerar vi mindre olja och då faller priset på. Så det har, det har ju pågått under kanske nästan två veckor det här, ändå det startade att oljepriset har en spiral. Eh, guldpriset stiger också klassiskt i oroliga, oroliga tider.
0: Oroliga tider, en säker hamn och, och sådär. Mm. ja.
1: Sen, jag tror att vi, vi kommer nog se det här börsoron bubbla lite fram och tillbaka tills man känner till myndigheterna i Kina, så att de har det hela under kontroll. Och sen blir det alltid värre om det blir många dödsfall i, i västvärlden, i Europa eller USA eller Kanada till exempel. Då, då kommer det stiger ju, oron. Då kommer det stiga oron, för då börjar man, hur gör man, hur kan man begränsa det här? Så att det... Absolut, det är verkligen någonting som man ska ha koll på. Och så, men...
0: men ska man som privatsparare agera på något sätt,
1: tycker du? Nej, alltså, det, tycker jag att det, men kanske, det är klart att de har väldigt mycket sparkapital i, i uh, asiatiska, Asienfonder, kinafonder. Så bör man ju fundera på att det kanske kan bli lite värre innan. Men sen, det är jättesvårt att timingen är att veta. Det kanske har bortnat ur nu att, det, att de har kontroll över det. Det vet man inte.
0: Om man har jättemycket sitt sparande i då kanske man ska se över det oavsett coronavirus eller inte. för det kanske in, ja, Om man ska ha liksom en, en balanserad aktiefondportfölj så kanske det är inte så jättebra att ha alldeles för mycket exponering Exakt, där.
1: det är ju en jättebra poäng. Så är det. Men sen kan det vara olika skäl som vill ha. Och är man så kanske man vill ha väldigt mycket. För att det är mycket På tillväxtmarknader ska- ja, generellt, ja, ja
0: precis. precis. Så ser det ut, men jag tror att de allra flesta kanske kan nöja sig med 5-10% av det totala sparandet. Ja,
1: och är man lite högre då, om man tar 20% mm. det, då, är det, då är det verkligen högst. risk, kan man veta. Mm.
0: Det här är ju kopplat till risk och det ska vi fördjupa oss lite i. Hur mycket risk ska man ta och vad innebär det egentligen för ens möjligheter att få avkastning? Det finns faktiskt uträkningar kring detta. Kan du berätta lite om det Hans?
1: Ja det är intressant. Det här är ju gamla beprövade teorier som man hela tiden omprövas med ny statistik och så. Så att den här senaste nu som vi skrev om i DI var ju baserat som har Swedbank gjort. Och den är baserad på hundra års marknadsrörelser i Sverige- det är ju sen, ganska lång tid. Det är väldigt lång tid. Mm. Sen är det ju så att historien upprepar sig aldrig utan vi har olika cykler. Men, men det ger ändå indikation på, och då, då tittar man framförallt på statistiska utfall för att du ska få en avkastning och hur mycket kan det bli. Börsen kan man säga sedan 1984 har gett 13% i genomsnittlig eh, årsavkastning, vilket är väldigt mycket
0: men med då väldigt stora svängningar.
1: Med väldigt stora, extremt stora svängningar, absolut. Mm. Och så ska man också komma ihåg att ja, snitt så, men börsen är ungefär ett år av tre så faller börsen också. Så den där snittavkastningen får man nästan aldrig. Antingen får man mera snittet eller under, rejält under backa, att det backar på börsen.
0: Ja, och man vet ju aldrig när det där minusåret kommer. Nej,
1: för det finns det många experter som säger om och sådär. Och man kan ha mer eller mindre begåvade gissningar, men mm. det kom, händer saker och oförutsedda saker och då då det till. Man men... brukar
0: ju säga att pengar man ska ha inom kanske 5-7 år inte i första ja. hand då bör sitta på börsen. Det brukar ju vi också skriva, men även efter fem, efter fem år så är, är väl risken för negativ avkastning ändå ganska stor det?
1: Ja, det är en, Efter fem år och har du 100 aktier, då, då har du en risk negativt utfall de här 5 åren är 30 i risk för så den är ganska stor. Uh, och då, då kan det i worst case eh, också baserat på 100 års marknadsstatistik backa minus 40 enskilt minus 40 enskilt Men då pratar år. vi
0: ett enskilt år så det är Exakt. inte vad du har efter fem Nej, år då, utan, för då har det ju svängat lite åt andra hållet också. Så
1: jag skulle faktiskt vilja modifiera det så, det var så börs- turbulens genom de här senaste decennierna att man ska kanske säga man ska kunna ha pengarna kvar i tio år i aktiefonder och kunna ut här den sån period och då får mm. en bra avkastning. Men sen kan man säga det intressanta intressant och tycker jag mena undersökningen är att Även om du drar ner risken rejält, så att du har en ganska defensiv portfölj, har 40% aktier och 60% räntor, då är det ändå nere på att du har 22% risk för en negativ avkastning efter fem år. Men nedfallen blir ju absolut de här enskilda åren blir inte lika, då, då är det...
0: Nedsidan inte riktigt lika jobbig. Exakt,
1: då kanske mm. som du har 40% aktier. Mm. Men man ska komma ihåg att det är, även lite aktier är en risk. Men jag, men jag tycker också att och sen, det intressanta med den här undersökningen är förutom att man kommer till de här sambanden så är det ju så att jag tror ju nu att vi har gått in i ett annat, vi har pratat om det tidigare, ett, ett långvarigt lågt ränteläge. Och då som kommer
0: påverka avkastningarna kommer även påverka. på... Ja. på Andra Exakt,
1: vi kommer få sämre avkastning på räntemän, tillgångar och på sikt, i början initialt kanske vi får fortsatt väldigt bra börs och allting, för det är det här gamla som de säger, Tina, no alternativ, riskpengar söker risk, sig till aktier och andra investeringar som är med risk. Men jag menar avkastning. att det
0: inte är hållbart i längden? Att I, det längden i, så. I
1: längden är det ändå företagens vinster och produktivitet och så, som avgör börskurser och samhällsekonomins utveckling. Mm. Och där finns det väl kanske den största egentligen riskerna tror jag. Att man, vad gör man? Det pratar ju ekonomer om väldigt mycket. Vad gör man den dagen centralbankerna inte kan stimulera ekonomin längre? Och vi, ja, då kanske vi får en väldigt långvarig lågkonjunktur. Men, men ja, än så länge, jag tycker man ändå bara och själv vara optimist att eh, man, hittar, man hittar olika sätt att hålla ekonomin under fötterna. Men att vi kommer få en ny lågkonjunktur, det är klart vi kommer få det. Mm. Någon gång.
0: Men nu när du pratar om de här siffrorna här och den då relativt höga risken trots allt då, för negativ avkastning efter fem år. Den kan ju göra att man blir lite skakig och tänker ska jag verkligen ge mig på det här. Men det är klart att då, mycket av det sparande vi har är ju på betydligt längre sikt än fem år. Vi pratar kanske ja. 10, 20, 30 år för pensionssparande eller sparande till barn och så vidare. Och då ser de där siffrorna helt annorlunda ut såklart.
1: Det gör de absolut. Nej, men det, det ska man komma ihåg. Så att man återgår till det här basrådet, tycker jag. Med basråden är att, att spara i aktier och aktiefond. Då köper man ibland dyrt, ibland billigt. Och så om du vill så hyggligt gott och natten så ha en blandad portfölj. Inte bara aktier, men den som är lite grann av en vill säga, då kan man naturligtvis gå all in på börsen men då, då ska man ha det psyket. Men du har mm. pratat med lite olika, du, vi pratar ju med läsare så ibland och då, ja, vänner och bekanta. Vad?
0: Precis, jag har faktiskt eh, några bekanta som jag just har fört den här eh, diskussionen med eh, då hade de då ett kapital att eh, placera eh, och undra lite hur de skulle göra med det och mitt förslag då var just att dela in pengarna i tre potter efter tidshorisont en då den som sitter på sparkonto eftersom korta räntefonder inte är något vidare alternativ idag vilket som ju tillbaka i historien har varit då ett lågrisk sparande. Eh, och så sen då någon slags mellanpott då ett steg två med företagsobligationer eh, som investerar i stabila ba- bolag då för att här, det, det handlar fortfarande om att ta en relativt låg risk men ändå kanske då få lite bättre m- möjlighet till avkastning än vad ett sparkonto ger och då ska man ju välja de här företagsobligationsfonderna som investerar i investment grade
1: lite då. bättre lite k- bättre k- k- kvalitet tänker Precis.
0: Då och tittar man på hur de bästa fonderna i den gruppen har gått så de senaste då fem åren så är det nog just inflationen man får ungefär då men även där så svänger det ju lite så något år kan det ju bli minus en halv procent och något ja. år blir det plus tre men även om det skulle bli minus en halv procent då, så är ju då inte skillnaden från ett sparkonto jättestor på, på samma sätt som det kan bli liksom ett stort börsras eller sådär så därför tycker jag att det är ett ganska bra,
1: ja, det är bra. alternativ
0: som för, för någon slags mellansteg sådär. Precis. Och så sen då en pott i, på, på börsen, aktiefonder med en global fond som, som bas. Men sen är ju då utmaningen att bestämma sig för vilken fördelning man ska ha mellan de mm. här olika potterna. Och det är ju dels då baserat på, på tidshorisont men också den egna riskviljan såklart. Hur, mm. hur, hur sover man gått på natten och så där.
1: Och det, tycker jag, det är egentligen det svåra för att en sån alltså riskvilja är ju, det skiljer sig ofta beroende på hur det ser ut på börsen och marknaden. Alltså om du går och frågar människor, frågade mannen på gatan och kvinnan på gatan 2008 efter finanskrisen och 2007-2008 var det jättemörkt. Alla marknader följde och var ju otroligt dramatiskt. Då vill det ingen ha en krona på börsen. Då är riskviljan noll. Mm. Sen efter att Johanna har haft 7-9 år av börsuppgång i ryggen Då är alla lite övermodiga, det är klart jag ska ha pengar på börsen. Därför tycker jag att din idé är väldigt bra att ha en strategi och sen hålla fast vid den. För då minskar du det här att du rycks med av stämningen- och säljer vi fel tillfälle och köper vi fel tillfälle.
0: Ja, det återkommer ju vi till ofta med det här med timing. Snälla, snälla, ger inte på att försöka Nej. tajma. Det är ju nästan ingen som klarar det, inte ens superproffsen. Jag tänker på börs- börsnedgången då 2018 som ju tog de flesta på sängen. Ja. Helt plötsligt händer det ju sådana grejer och då... Och så tänkte då alla som fick panik och bara plockade ur sina pengar på börsen. Och så sen bara efter årsskiftet så började det gå spikrakt uppåt ja. igen. Och så om man då inte har varit på tån och satt tillbaka dem igen. Då gick man miste om allt det där. Så att, äh, men åter, vi, kommer, vi kommer trumma in det här till förbannelse ja. om att månadspara. Äh, men då ut med de här potterna som man tycker känner sig, ja. känner sig nöjd med då. Och sen så får man ju då varje år flytta. Mellan de här potterna eh, kanske har börsen gått upp jättemycket så den delen har växt alldeles för mycket, då måste man ju balansera om. Eh, eller så är det en, har tidpunkten när man ska använda pengarna närmat sig och då måste man också flytta.
1: Exakt, och så. det är ju viktigt. När ska pengarna användas? Det är ju en av huvudpoängerna i hur man ska lägga upp sin strategi.
0: Och det kan ju också vara så att om börsen har gått ner väldigt mycket då ska man sätta in lite extra fast det är kanske svider just då att då får ja. man ta från sina andra potter. Då kanske man också då har chansen att vara med när det vänder. Så bestämde för en fördelning och håll fast vid den. Och det här är ju egentligen då att göra sin egen blandfond.
1: Ja, och det är ju den av de absolut vanligaste fonderna, mest sålda och, och vilket också speglar i att folk Frågar man människor så, ah, jag vill ha medelrisk och då är det många som väljer en blandfond. Mm. Men vad tycker du eh, om det, då? Är det alltså, de, Vi brukar ju om... vara
0: lite kritiska till blandfonder. Det, men det finns ju bra blandfonder. Det ska vi inte säga annat än att det är så. Absolut. Men man bör vara uppmärksam på en del saker. Dels är det just risknivån. För de, alltså det som är problemet med blandfonder är att de är lite svåra att jämföra med varandra. Alltså, globalfonder kan du ju väldigt lätt se. Hur har den här fonden gått jämfört med andra globalfonder? Vill jag ha en index, vill jag ha en aktiv, liksom, hur, har, hur har det sett ut historiskt, vad har den för betyg och så. Blandfonder eftersom de är konstruerade så olika så blir det lite lurigare. Men, eh,
1: du, lite du, du tog fram dina bästa köksegenskaper och <här> skapar ett recept för en egen blandfond. Det inte så?
0: <här> jo, men det, och, och det är ju lite det som jag pratade med mina bekanta om här nu. Bestäm dig för, ska du ha 25-75, ska du ha 50-50, ska du ha 80-20. Eh, och så, sen så gör du ju så här sparkonto eventuellt den här lilla lilla förhöjda risk, eller den här lite förhöjda risken med företagsobligationsfonder och sen en aktiedel då, med globalfond kanske som bas kanske mellan 70-80 Sverige fond tillväxtmarknadsfond småbolagsfond Tycker jag är de ja. som man kanske ska komplettera globalfonden med. Men man kan ju vara intresserad av ny teknik är ju den det. är ju den till exempel den kategorin som har gått bäst på ja. senare år.
1: Och då är det andra smala branschfonder som läkemedel och hälsa, och du har eh, biotek och fastighetsfonder som jag pratade om tidigare också. Högrisk.
0: högriskfonder som Nej. man kanske bara ska ha ett par procent av då fem. Alltså, småbolagsfonder och Sverigefonder är ju lite bredare där kan man ju liksom kanske gå upp till eh, 10-20% procent om man vill i en sån fond, men eh, de här ännu mer nischade, då kanske man ska hålla sig lite lägre, tycker jag i alla fall jag vet inte om du håller med mig
1: Jo, jo jag håller absolut med, men, men det där receptet då är det 225 grader i ungen, 10 år skjuts in i ungen Ja, Så ungefär, det funkar. Ja. Mm,
0: då tycker jag det funkar bra
1: Bra men sen kan man göra också, vår kollega Offe Pettersson när vi skrev om det här med, med ristagarna han plockade samman en portfölj, aktieportfölj. För det kan man ju säga att om man vill komma undan avgifter eh, vi kan prata lite grann om avgifter, fonder, hur viktigt det är men med bara som ett generellt sätt att om man är lite aktieintresserad och, och så kan man ju sätta en portfölj av aktier och då har du ju bara din kostnad för köp och sälj och det kan köra förhoppningsvis bara en gång köper och sälja. Ja, för det här ett är
0: tanken också att vara ett långsiktigt Exakt. Sparing, långsiktigt. att man ska hålla på och trada hela tiden. Ja.
1: Och så sätter man samman en portfölj av kanske fem breda aktier som man som ska vara för tio års sparperspektiv. Och då vet jag då, och för Pettersson som är aktieanalytiker han satte ihop en portfölj, men det kan man ju fundera på halvtid igen, men han tog investment på investor han tog atendo för vård och omsorg som kommande som, som en så här, trend framöver han tog ABB för dess fokus mot kraft och, och det kommer ju vara kraft och kraftutföring, energi i, i liksom fokus och sen så tog han faktiskt Swedbank, lite som många. Anser krisbank. Var krisbank, men många anser att nedpressat, att mycket goda värden i att den kommer repa sig. Kommer ge. De är ju ändå liksom störst när det gäller privatkunder och så i Sverige. Så de har ju stark ställning. Mm. Och så tog han också Telia. Men det där kan man ju sätta samman. Det är bara uppförs förslag för tio år, men det, det går ju naturligtvis att modifiera.
0: Det är ju bara fem aktier när man pratar med. Eh... Analytiker brukar de ju ofta säga att man helst ska ha 10-12 aktier som man sprider ja, mellan olika, eh, olika kategorier, alltså olika branscher och sådär då. Eh, men det kan ju också bero lite på vad man har för syfte. Det här är ju olika, olika nischer, olika branscher. Det är också ett investmentbolag som ytterligare sprider riskerna och så. så. då kan det ju kanske räcka med fem då. Ja. Men du får ju tänka att det här är ju inget du ska hålla på att byta annat tredje månad utan då ska du köra på det här. Det
1: är bara att köpa och behåll. Mm. Ofta får du om de här aktierna också olika utdelningar. Och då ska Just man, man återinvestera dem. Ja. Precis, mm. på nya aktier för dem. För då får du den här ränta på ränta mm. som är så viktig.
0: Ja, men så det är ett jättebra, och inte så krångligt heller, Nej. alternativ för den som vill testa det. För att prata lite mer om det där med avgifter, då, vi pratade det här om blandfonder och så det finns ju som sagt bland fonder som faktiskt är helt okej okay och då finns det ju småningsstör man kan hitta efter sin risknivå och filtrera och titta sen då fördjupat på, på de som placerar på ett sätt som man själv vill, kanske 50-50 då och då bör man ju, då ska man ju titta på betyget där Absolut. är de ju jämförda då med andra med ungefär samma risk och där brukar vi se att ta inga fonder som har lägre betyg än fyra fyra och fem stjärnor är ju de bästa fonderna då men sen får man ju gå vidare och titta på det här med avgifter ja. och, och en blandfond med kanske då, en balanserad blandfond som betalar 50-50 då kanske ja, alltså någonstans under en procent tycker jag. Om man är ja. en passiv sparare, alltså som inte vill hålla på och kolla. Rimligt. Vad tycker du?
1: Jo, men jag, jag håller med dig. Alltså, runt en procent i alla fall inte mer. Om du, den ska vara väldigt bra och måste omprövas här i år, om du ska betala mer än en procent. Och så ska man se upp, för det finns några som har presterat väldigt bra, men de har prestationsavgifter i sina fonder. Några mindre fondbolag. Som, och det tycker jag är ett oskickligt liksom när det gäller. En fördelning mellan aktier och räntor. Eh, att, för då kan ju avgiften bli, om, om de går väldigt bra jämfört med börsen, så kan, kan avgiften landa på 2-2,5 procent om året. Vilket är ju alldeles betogfört. Så jag tycker att definitivt att det ska vara en fast årlig avgift och gärna så låg som möjligt.
0: Vi byter ämne till folksam. Folksam genomförde vid årsskiftet nämligen en rejäl höjning av avgifterna för den som vill flytta sin individuella tjänstepensionsförsäkring. Det här handlar alltså då om pensionsförsäkringar som inte ligger inom ramen för kollektivavtalen. Nej.
1: Det har att göra med en lagändring, eller hur?
0: Precis. Vid årsskiftet så kom en ny lag som debatterades mycket under förra året som... Tanken med den här lagen är att det ska bli enklare och billigare för privatpersoner att flytta sina pensionsförsäkringar. Det har varit mycket debatt om att bolagen tar ut orimliga avgifter och så. Och då måste man kunna vara fri att flytta.
1: Och låser in, och låser in
0: kapitalet längre och så. Och då kom det en ny lag som säger att, om man då, att bolagen får lov att ta ut avgifter för flytten. Vilket är helt rimligt för de kan ha haft kostnader och de kan ett exempel i traditionell försäkring så låser man upp mycket kapital i likvida investeringar och så. Om man inte fick ta ut avgifter när folk flyttade utan folk bara kan ta sina pengar från en dag till en annan och gå hur som helst. Skulle det förändra förutsättningarna för den investeringsformen helt och hållet. Just det, man skulle få så, hålla
1: mycket mer cash ja, enkelt, i sin att,
0: att det finns några regler kring detta känns helt rimligt. Men lagens syfte var i alla fall då att göra det enklare och billigare. Men Folksam gjorde tvärtom. De höjde avgifterna väldigt kraftigt.
1: Väldigt märkligt.
0: Ja, och det fick jag då veta genom en person som har en sån här tjänstepensionsförsäkring hos Folksam. Han hade nämligen påbörjat en flytt redan förra året. Och fick då ett pris, en prisuppgift för det. Men det var så mycket krångel, vilket ju är en del också av kritiken här då. Att han genomförde aldrig flytten. Men nu, på grund av den här nya lagen då, vid årsskiftet, så, så tyckte han att Nej, men nu tar jag tag i det här och, och driver igenom ja. det. Och man kan ju säga att han blev väldigt, väldigt förvånad då. När fick, han flykten... en
1: offert, eller? Ja, han
0: fick en ny offert? Ja, fick en ny från Folksam och då skulle flyttavgiften bli mer än dubbelt så hög. Från 20 000 till 44 000 kronor. Ja. Trots att han då hade haft sin försäkring ett år längre. För det är det som också påverkar då hur lång hur, hur länge sedan var det du tecknade den? Tanken är då att det ska bli billigare att flytta ju längre tid du har haft ja. den. För då kan man säga att liksom, bolaget har räknat hem en del av de kostnaderna Kostan, de, jag har, de, de har haft. Jag. Ja. Sådär. Eh, och jag fick ju då se de här papprena han hade fått från Folksam. Det var dels informationsblad som är allmänna som går ut alla och sen då dels hans det här, individuella beräkningarna. Men sen så kom det mycket märkligare då. När jag ställde frågor om detta till Folksam eh, så dröjde det ett tag innan jag fick svar. Sen får jag helt andra prisuppgifter. Aha. Ja, som okay. är ungefär hälften av det som, som den här personen har fått besked om. Uh-huh. Jag sa, det här ser ju konstigt ut. Jag har ju de här uppgifterna. Nej, det, här, det är det här som gäller. Och jag fick eh, flera mejl som inte svarade på mina frågor. Folksam... Eh, jag bad flera gånger om att få prata med någon för det fanns så många ja, frågetecken ja. som liksom i det här mejlandet fram och tillbaka och smsandet fram och tillbaka alldeles reddes ut. Men jag fick inte det och detta är alltså då ett kundägt bolag med hundratusentals kunder ja. som inte <ställande> ställer upp på en intervju som har höjt avgifterna jättemycket och så sen plötsligt tvärvänder och sänker ja. dem. Och det som kom fram var väl att Ja, de sänkte dem ju den samma dag som jag, jag började som du ställa din... frågor. Ja. Alltså, vad ska man säga om det här beteendet, Hans?
1: Nej, men alltså, det, du har ju skrivit om det där, och jag kan ju bara instämma i att det ger ju, det ger ju inget förtroende, det är ett uselt förtroende att agera så. Alltså, företag ska... Alla kan göra fel, och då kanske någon tjänsteman eller någon chef kan, kanske inte hade tänkt på den här lagändringen, de kanske hade... Men, och sen så är det bara en slump att den här kunden vände sig till oss då för att få det här belyst. Hade den inte varit påstidig så. Kanske den personen hade betalat avgiften och, det var, ja, och hade blivit av med 44 000 helt onödan. Så att jag tycker det är, det är under all kritik att göra sådär.
0: Jag hade han inte påbörjat sin flytt redan förra året och då fått en annan prisuppgift så kanske han inte hade reagerat. Nej. Han hade säkert tyckt att det var väldigt dyrt och kanske till och med då låtit bli att flytta. Vilket ju hade varit toppen för folksam såklart. Och det är ju som att man undrar, och det här gäller ju inte bara folksam, men det kom, jag har fått... Också reaktioner som gäller andra bolag att de gör ju det väldigt krångligt att flytta. Ja. Så att det är många steg, det är många godkännanden hit och dit. Och så så att många kroknar ju på vägen helt enkelt.
1: Ja. Alltså, finansbranschen är ju mästare på att ta ut både öppna avgifter och dolda avgifter. Och ta avgifter många led. Det finns ju många olika exempel på det. Och nu har faktiskt lagstiftningen skärps under ett par år. Det här gäller att fonden måste ta fram sina kostnader för analys och kortage. Mycket tydligare Sånt, de ska inte kunna döljas. Och aktieindex och obligationer som är kapitalskyddade produkter som kallas var extremt snoriga. Det fanns ju ingen, man måste ha varit doktor i matematik för att förstå hur de där. Det var väldigt mycket som togs ut också i löndom kan man säga. Men successivt så höll ju på reglerna att... Att bli bättre och bättre, och det får vi tacka EU för, för de ställer ju högre och högre krav på transparens, som det så vackert heter. Men branschen måste ju, de kan inte hålla på så här, de måste ju då rättas efter det här och förenkla. Mm. Och, och förenkla och förklara, och, och framförallt och också ta ut lägre avgifter. Det, men det som du säger också, självklart har alla bolag har ju kostnader, men det får, måste vara, stå i rimlig proportion till. Vilka kunden satsar av och kundens möjlighet att flytta sitt sparande?
0: Ja, alltså, och så tänker jag också hela det här agerandet. Alltså, hade Folksam hört av sig, de hade ringt upp och sagt Det här gjorde vi höstas, vi gjorde den här bedömningen att vi behövde höja avgifterna så här mycket. Nu inser vi att det var en missbedömning. Vi har därför bestämt att sänka dem så här mycket istället. Och det här är vad det kommer vara nu. Det hade ju saken varit lite... Ja. förbi, Precis. eller då hade man sagt okej, okay, ni, ni lägger Aha. er lite platt här ni inser att ni gjorde fel, nu har vi de här reglerna och så.
1: Ja, ett väldigt konsumentovänligt beteende och motsträviga och liksom, ja, man kan ju undra hur, när sånt här sker, hur mycket annat sker då i länder som man inte som, som inte kommer upp i ljuset
0: Mm Verkligen, så vi säger skärpning folksam och ja. så uppmanar vi också lyssnare och läsare av Dagens Industri att höra av sig till oss om de stöter på krångel eller annat som har med pensionsbolag eller fondbolag att göra så har vi en möjlighet att titta vidare på det.
1: Absolut och var lite i själva, ring direkt när ni råkar ut till saker så, så ring till bolagen och fråga sätt och kräv en förklaring till varför det ser ut så här.
0: Med det så tackar vi för den här gången. Smarta pengar redigeras av Umami Produktion och ansvarig utgivare är Peter Fellman. I väntan på ett nytt avsnitt så lyssna gärna på alla våra andra fantastiska poddar som vi har. Vi har Makrorådet, vi har Analyspodden, vad har vi mer?
1: Ja, vi har Digital, vi har Dagliga Nyhetskollen, vi har Förnuft och Känsla som djupintervjuer med toppchefer i näringslivet. Så det finns ju en mycket helbring.
0: att botanisera bland på våran sajt eller hos Acast. Vi hörs hörni! Hej då! Hej då!